0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por esta epístola a los hebreos, y llegamos hoy a lo que consideramos el pináculo de esta epístola a los hebreos, y está aquí en el capítulo ocho. Creemos que esto se destaca también en el capítulo siete, versículo 25, donde dice, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Según nuestro juicio, este es uno de los pináculos en la palabra de Dios. Ese es el versículo clave de esta sección. Usted puede apreciar que el énfasis aquí se da a esto de que el Señor Jesucristo no está muerto. Él está vivo. Él no está en una cruz en el día de hoy. Él murió allí y le colocaron en una tumba, pero Él tampoco está allí hoy. Él resucitó de entre los muertos, y el énfasis ahora es en el Cristo viviente. Él está vivo en las alturas hoy. Luego dice aquí en el versículo 26 del capítulo 7, que estamos repasando un poco, dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es lo que necesitamos, él es todo lo que necesitamos. Y como vimos en nuestro estudio anterior, él es santo en su relación con Dios. No hay ninguna duda en cuanto a Él. Las podría haber en cuanto a algún hombre. Ahora, Él es inocente, Él nunca hace nada que pueda herir a otro, nunca actúa airado. Él es sin mancha, Él está libre de toda impureza moral. Él es apartado de los pecadores, en su vida y en su carácter. Él se encuentra aquí entre nosotros, y Él quiere que nosotros nos alleguemos a Él. Luego dice, «Hecho más sublime que los cielos». Esto indica que Él está en la presencia misma de Dios. Luego el valor de su sacrificio se declara aquí en el versículo veintisiete del capítulo siete de este Epístola a los Hebreos donde leemos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Su sacrificio no fue de oro o plata o de machos cabríos o de toros, sino que Él se ofreció a Sí mismo. No hay valor mayor que Ese. Su redención es más preciosa que el oro o la plata o cualquier otra cosa. Leamos ahora el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Usted no pone su confianza en el hombre cuando coloca la confianza en Jesucristo. Usted pone su confianza en el Dios hombre, y Él es un hombre porque en el día de hoy, él puede simpatizar con usted, él puede suplir su necesidad aquí, él es un sacerdote real, él es un sacerdote justo, es un sacerdote que promueve la paz, él es un sacerdote personal, él es para usted personalmente, él no heredó ese cargo, él es un sacerdote eterno, él no vino del linaje de Aarón, no lo heredó. Y en el capítulo 8 se nos dice que él ministra ahora en un santuario que es superior por un pacto que es superior edificado sobre promesas mejores. Ahora, los primeros cinco versículos del capítulo ocho nos hablan del verdadero tabernáculo, y quisiéramos leer estos versículos otra vez. El primer versículo dice, «Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos». Al finalizar nuestro programa anterior dijimos que el escritor iba a resumir esto aquí, pero en realidad Él no está resumiendo todo aquí porque hay algo más aún. Si pudiéramos presentar una traducción literal, diríamos lo siguiente. Considerando las cosas de las cuales hemos hablado, este es el punto principal. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote. Él se ha sentado en los cielos a la diestra de la majestad. Como ya hemos dicho, este es el pináculo en el Libro de Hebreos. Él hizo algo que ningún otro sacerdote en el Antiguo Testamento pudo hacer, él no es un sacerdote del linaje de Aarón. Aarón nunca tuvo en qué sentarse cuando estaba en el tabernáculo. Él estaba de pie y moviéndose de un lado para otro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que actuar así. Todas esas cosas son nada más que sombras señalando hacia el sacrificio completo, y cuando Cristo murió, todo eso fue cumplido. Ya no hay necesidad de andar moviéndose de un lado para otro, no hay necesidad de andar corriendo tratando de hacer mil cosas a la vez, todo lo que usted tiene que hacer, amigo oyente, es volverse hacia el Señor Jesucristo. Él se sentó cuando cumplió con Su redención, y Él le pide a usted que acepte eso. Estamos ahora entrando en esta área donde Él es un sacerdote superior. En realidad Él es el mejor. Y en el versículo dos de este capítulo ocho leemos, «Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre». Bésalel fue aquel que hizo esos hermosos artículos del mobiliario como el arca, la parte superior de ella, el propiciatorio y los candeleros de oro, y él hizo lo que fue altamente ornamental, muy hermoso, hecho de oro. Él fue quien lo construyó. Todo fue hecho por el hombre, pero fue el Espíritu Santo quien le guió en todo esto. Fue necesario un hombre con el don del Espíritu Santo para hacerlo pero lo que debemos comprender aquí es que el Señor Jesucristo ministra en un tabernáculo que Él ha hecho por Sí mismo en los cielos. Vamos a hablar de algo y, francamente, nos sentimos totalmente inadecuados una vez más para decir esto. Esperamos poder comunicarle algo a usted en los próximos versículos. Leamos ahora los versículos 2 al 4 de este capítulo 8 de la Epístola a los Hebreos. «Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos versículos nos indican claramente que el templo en Jerusalén aún estaba en existencia, y que los sacerdotes aún estaban realizando sus funciones allí. Y en el versículo cinco de este capítulo ocho leemos, «Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Aquí tenemos algo que nosotros creemos que cuando Moisés hizo el tabernáculo, Dios le dio a él el modelo del original, del verdadero tabernáculo. En el versículo dos de este mismo capítulo ocho leemos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Podemos notar el templo que fue construido con instrucciones muy complicadas y con mucho detalle, pero eso no nos da el tipo o figura. Sin embargo, el tabernáculo sí nos da esto, y todo esto es sencillez y queremos decir aquí una palabra en cuanto a esto, porque después de todo, el templo fue hecho según ese modelo, y llegó a ser algo bastante complicado. Pero en el tabernáculo uno tiene sencillez. No era otra cosa sino una tienda de campaña, un santuario portátil. El recinto del tabernáculo tenía paredes de cuarenta y ocho tablas que estaban recubiertas por láminas de oro. Tenía treinta codos de largo y diez codos de ancho, y el recinto estaba dividido en dos partes. Una de estas partes era llamada el lugar santo, y allí había el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Allí no se ofrecía sacrificios aparte del incienso. El candelero nos habla de Cristo, la luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición nos habla de Él como el pan de vida, y el altar del incienso nos habla de la oración, del hecho que Él es nuestro gran intercesor. Aquí es donde iba el sacerdote cuando quería orar. Luego, en el gran día de la expiación, Él entraba detrás del velo. Como dijimos, el tabernáculo estaba dividido en dos partes, y en el lugar santísimo había dos cosas. El arca del pacto que había sido construida de madera, cubierta con oro por dentro y por fuera. Dentro de esa arca se encontraban las dos tablas de la ley, la vara de Aarón, y una porción del maná. Los diez mandamientos nos hablan del hecho de que el Señor Jesucristo vino a cumplir con la ley. Él la cumplió, y es el único que pudo guardarla en todos sus detalles. Luego, el maná habla del hecho de que Él es el pan de vida, aún hoy. Tenemos luego la vara de Aarón que reverdeció, y eso nos habla de Su resurrección. Ahora, sobre el arca se encontraba el propiciatorio. En realidad era la parte de encima de la caja, altamente ornamentada con querubines que miraban hacia abajo desde ese lugar el sumo sacerdote entraba allí una vez al año, y rociaba el propiciatorio con sangre para purificar el santuario de las impurezas de la nación, y eso es lo que hacía de esto un propiciatorio, porque ese era el lugar donde moraba Dios. Bueno, debemos decir que ese no era un lugar de morada permanente, sino que allí es donde Él se encontraba con los hijos de Israel. Ahora, alrededor del tabernáculo había un patio, o atrio cuadrangular, de unos 45 y metros por 22 metros y medio, donde se encontraba el altar del holocausto y la fuente de las abluciones. Esos dos artículos se encontraban en lo que se conoce como el patio de afuera, donde, como dijimos, estaba el altar del holocausto, donde el sacerdote ofrecía el sacrificio. Allí era donde se arreglaba el asunto del pecado. Luego se purificaba en la fuente y podía entrar en el lugar santo pero, amigo oyente, usted sabe que los santos pecan, y esa era la razón por la que tenían esa fuente de las abluciones. Ahora, cuando el asunto del pecado ya ha sido arreglado en el patio de afuera, el sacerdote puede entrar al lugar santo, y ese es el lugar donde él realizaba su tarea. Ese es el lugar de adoración, y usted adora a Dios cuando ora, cuando se alimenta de Él, cuando usted anda en la luz de su presencia, es decir, en obediencia a Él. Eso es adoración pero nadie entró jamás al lugar santísimo, sino el Señor Jesucristo cuando murió. El velo del templo se partió en dos, y así fue abierto el camino al lugar santísimo. Y no solo ocurrió eso, sino que el Señor Jesucristo tomó aquel tabernáculo que era horizontal con la tierra, y lo hizo perpendicular. Aquí en la tierra fue donde él murió, y aquí usted confiesa su pecado. Luego tenemos el candelero de oro, y nosotros andamos en la luz de Su palabra porque nos alimentamos de ella. Tenemos luego ese altar de oro, pero que ya no está más allí como vamos a ver. Se encuentra en el cielo, porque allí es donde Él ha ido, y todo el resto de esto se encuentra en el cielo. Eso es lo que queremos señalar. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, ustedes dijeron que cuando entráramos a esta sección aquí, según se nos había advertido en los capítulos cinco y seis, que aquí se iba a comenzar a servir alimento sólido, ya que todo lo que habíamos estado bebiendo era leche, y ahora por cierto nos estaba dando algo profundo. Pero esto parece muy sencillo. Y lo es, amigo oyente. Y alguien quizá nos diga, «Bueno, entonces, ¿es este el alimento sólido?» Sí, lo es. Y esperamos poder comunicarle a usted exactamente de qué es que estamos hablando. Si usted hubiera estado en Israel y hubiera ido a ese corazón mismo del campamento del desierto… Usted hubiera podido apreciar que, cuando ellos habían acampado, ese tabernáculo estaba funcionando. Sobre él había una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, y los sacerdotes estaban muy ocupados yendo de un lugar a otro. Allí se ofrecían los sacrificios, se ofrecía el incienso, y toda esta clase de actividad se llevaba a cabo allí, y se observaba todo este ritual, no dejando nada de lado. Ahora esto no es nada más que una sombra de la realidad en el cielo. Allá es donde está la realidad. Y el resto de esta realidad está en que el Señor Jesucristo se encuentra allí hoy, actuando por usted y por mí. ¿Está listo usted ahora para el alimento sólido? Ya está listo y queremos presentárselo. Y, amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta muy personal. ¿Es real el Señor Jesucristo para usted? Amigo oyente, si a usted le gusta ir de un lado a otro y le gustan los ritos, si le gusta una reunión hermosa, bueno, no vemos nada malo en eso. Por cierto que no deseamos que nos malentienda. Pero si usted piensa que eso es adoración, y si usted piensa que está sirviendo a Dios porque usted debe estar nada más enseñando una clase de la escuela dominical o cantando en el coro, tenemos algo que decirle, amigo oyente. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. Lo que Él está tratando de comunicarle a usted, es que el Señor Jesucristo se encuentra allá arriba para usted en este mismo instante. ¿Qué es lo que esto significa para usted, amigo oyente? Esperamos que no se ahogue con la comida. Esperamos que no pida un vaso de leche. No corra de un lado a otro haciendo estas cosas pequeñas. Deje las cosas en la cocina, solas, allá con Marta. No es necesario que usted trabaje con ellas en este instante. Vayamos a los pies de Jesús, permitamos que Él sea una realidad en nuestras vidas. Cuando usted salió de su casa esta mañana, ¿le llevó a Él con usted? ¿Estaba usted consciente de su presencia junto a usted? Él se encuentra en el cielo sirviéndole a usted, amigo oyente. Él es su intercesor, usted va a Él para confesar su pecado. ¿Por qué está usted preocupando tanto a su pastor? ¿Usted hace que Él le visite y le aconseje todo el tiempo? ¿No es real el Señor Jesucristo para usted hoy? ¿Por qué seguir bebiendo leche nada más? Deje de ser un niño, crezca, entre a la presencia del Salvador viviente. Amigo oyente, de eso es de lo que se nos está hablando aquí. Quiera el Señor quitarle el velo de sus ojos y quiera Dios hacer del Señor Jesucristo y su poder, de toda su salvación y de todo su amor y de todo su cuidado por usted y de todo esto una verdadera realidad para usted. El verdadero tabernáculo se encuentra allá arriba. Existe un tabernáculo aquí, uno que los israelitas pueden mostrar, un tabernáculo real. Uno puede visitarlo, tocar las cortinas de lino, el marco que lo rodea. Puede pararse cerca del altar. Ese altar es real, pero, amigo oyente, si usted ha entrado al lugar santísimo y descubierto que allí hay un trono de gracia, y de que Jesucristo es su intercesor, y de que es real para usted, entonces deje de hablar como un niño, no nos escriba diciéndonos, «Yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo», y esperamos que lo haya hecho. ¿Pero es el Señor Jesucristo real para usted hoy, amigo oyente? ¿El Espíritu Santo ha hecho al Señor Jesucristo real para usted hoy? Aquí no estamos hablando en cuanto a ir a la iglesia y cantar la doxología, de tener una invocación, de haber ido a la iglesia a sentirse mucho mejor. Y es bueno que se sienta mejor, y esperamos que haya recibido algo para su alma. Pero ¿aún está bebiendo leche? ¿Es eso lo que usted tiene como su comida principal? ¿Es Jesús algo real para usted, amigo oyente? Eso es lo importante. Más allá se encuentra un tabernáculo verdadero. Y yo quiero alimentarme del pan de vida, yo quiero andar en la luz de su presencia, para que a donde quiera que vaya, yo pueda presentar, enseñar la palabra de Dios y poder ayudar a la gente a ir a la presencia del Cristo vivo. Amigo oyente, queremos comunicarle este mensaje a usted. Queremos que usted vea la realidad de Cristo y cuando usted lo haga, entonces todas las demás cosas ocuparán su lugar propio. Usted no tiene que preocuparse por eso, porque usted podrá andar en la luz de su presencia y usted va a poder andar con él donde quiera que vaya. Estamos seguros que usted no querrá ir a lugares donde se sentiría avergonzado de llevar al Señor Jesucristo. Quizá usted quiera hacer eso de ir con Él allí. Y estamos seguros de que habrá muchos lugares que usted va a detenerse a pensar y a considerar antes de visitar. Y si usted se detiene y considera su conducta, usted está consciente de la presencia del Señor Jesucristo con usted todo el tiempo. Él es un intercesor que vive hoy. Él está vivo, amigo oyente. Es maravilloso leer los Evangelios y hablar del hombre que anduvo por el mar de Galilea, y me gusta leerlo mucho, pero él no se encuentra cerca del mar de Galilea hoy, amigo oyente. Él se encuentra a la diestra de Dios hoy. Él ha consumado mi redención. Él dice, Samuel, tú eres un muchacho problema, pero yo quiero que vengas a mí. Y yo he estado viniendo a él. Yo puedo llevarle todo a él. Amigo oyente, ¿estamos comunicándonos con usted hoy?, eso es lo que él quería decir cuando dijo, «Algunos son tardos para oír». Todos somos así. ¿Le ha oído usted hoy? ¿Le ha visto hoy? ¿Ha hecho Dios que Él sea real para usted hoy? Ahora, si usted le ha visto a Él visiblemente, entonces algo anda mal con usted. Pero, ¿ha hecho Dios que Él sea real para usted en su corazón? Nosotros nos encontramos en Su presencia. Como hemos dicho, este es el pináculo de la Epístola a los Hebreos. Estamos andando por caminos muy elevados, por cierto. Esta es una maravillosa sección. Y ahora en el versículo seis de este capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos leemos, «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas». Llegamos ahora a algo diferente. El tabernáculo aquí abajo era nada más que una sombra. El verdadero tabernáculo se encuentra más allá, y Él es real hoy. Él se encuentra allá. Él puede mantenernos salvos. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿ustedes piensan que uno puede perder la salvación? Amigo oyente, deseamos confesarle algo. Nosotros perderíamos la nuestra antes de que se ponga el sol si el Señor Jesucristo no estuviera allá arriba en este mismo instante. Amigo oyente, él tiene problemas conmigo, y quizá los tenga con usted también, pero gracias a Dios que Él está allí, la realidad es Cristo Jesús. ¡Cuánto le necesitamos hoy, amigo oyente! Él es el mediador de un mejor pacto. Vamos a ver más adelante en cuanto al mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Si usted no es un dispensacionalista, amigo oyente, a usted no le va a gustar lo que vamos a decir en nuestro próximo estudio quizá quiere hacer alguna otra cosa porque nosotros vamos a ver que Él está hablando en cuanto a estas cosas que son tan importantes hoy, si nosotros le queremos conocer. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos, y volvemos hoy al versículo seis del capítulo 8. Ya hemos visto que el Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio en un tabernáculo mejor y que hay un tabernáculo verdadero en el cielo. Él ha hecho del trono de Dios un trono de gracia. Se nos invita a ir allí con gran confianza y con la seguridad de que Él está allí. Esta es una de las cosas, amigo oyente, por la cual usted y yo necesitamos orar por encima de todo lo demás. «Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad». Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero mi incredulidad es mucho mayor que mi credulidad. Necesitamos acercarnos por medio de la fe. Si usted va a Dios, necesita creer que Él es, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Así es que, usted y yo, amigo oyente, necesitamos tener la realidad de Jesucristo en nuestras vidas. Él no va a aparecerse ante usted, usted no va a ver nada, usted no va a escuchar algo audible, pero el ojo interno, el oído interno de la fe, puede verle y puede escucharle. Él puede hacerse real para usted, y eso es importante. En nuestro programa anterior vimos que él había obtenido un ministerio mejor. Él está obrando ahora bajo un mejor pacto, y en el versículo seis de este capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos leemos, «Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tenemos aquello que es conocido como el Nuevo Pacto hoy. Lo llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es en realidad un nuevo pacto que Dios ha hecho, y es en contraste con el Antiguo Testamento. Antes era diferente en el Antiguo Testamento, bajo la ley, cuando Dios dio a Moisés la ley mosaica, y luego cuando Él les dio a los israelitas el tabernáculo con su servicio. Allí era donde se trataba con el pecado. Nadie fue salvo jamás cumpliendo la ley. Nadie pudo llegar a Dios en alguna oportunidad y decirle, «Yo he cumplido con todos los mandamientos, por tanto, me tienes que recibir». No, ellos siempre tenían que ofrecer sacrificios, porque ellos eran pecadores. Dios les reveló que ellos no podían alcanzar la gloria de Dios. Ese era el sistema de aquel día. El sistema de los sacrificios era nada más que una sombra. El tabernáculo que Dios les dio era un tabernáculo real, pero era una sombra de la realidad de aquel en el cual el Señor Jesucristo ejerce su ministerio en el presente. Así es que nosotros tenemos lo mejor hoy, un sacerdote mejor, un tabernáculo mejor. O sea que hasta ahora hemos podido apreciar que tenemos un mejor sacerdote, tenemos un mejor sacrificio, tenemos un tabernáculo mejor en el presente, y todo esto se une en aquel altar en Cristo están los tres, y Él es el mejor sacerdote que ministra allí, Él es el mejor sacrificio, y Él ministra en un tabernáculo mejor, porque Él ofreció Su sangre por el pecado Suyo, amigo oyente, y por el mío. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, escribió un libro sobre el tabernáculo y que se puede estudiar en conexión con esta Epístola a los Hebreos. Por supuesto, nosotros también ofrecemos las notas y bosquejos que usted puede recibir, y como hemos dicho en tantas ocasiones, son absolutamente gratuitas. Todo lo que usted tiene que hacer es escribirnos, mencionando que desea recibir este material, y con toda prontitud lo enviaremos a su dirección. Pues bien, el libro que el doctor Magui escribió se llama «El tabernáculo, el retrato que Dios ha hecho de Cristo» trata con este tabernáculo sobre la tierra, es decir, el cuadro de la realidad del cielo. Y en ese libro el doctor Magui toma la posición de que Cristo ofreció literalmente Su sangre en el cielo. Él dice que eso es lo que Él estaba haciendo cuando María se acercó a Él, y el Señor le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Él estaba en camino, él era un sumo sacerdote en camino al cielo, y el doctor Magui cree que él ofreció su sangre literal, y él cree que estará allí por toda la eternidad. Ahora, cuando este libro fue publicado, recibió críticas en algunas revistas cristianas. Hablaban muy bien en cuanto al libro, pero hicieron una advertencia. Sugirieron que todos los predicadores debieran conseguir este libro, pero dijeron, «Ustedes tendrán que tener mucho cuidado, porque este hombre toma todo literalmente». Él cree que el Señor Jesucristo ofreció literalmente Su sangre en el cielo, y eso nos parece algo bastante crudo. Esa fue la advertencia que hicieron. Pero, amigo oyente, no creemos que la sangre de Cristo sea algo crudo, ni siquiera cuando fue derramada aquí en la tierra, o cuando fue ofrecida en el cielo. No pensamos que sea así, porque aun Simón Pedro, a quien no podríamos llamar una persona muy educada, la llamó algo precioso, él dijo que era la preciosa sangre de Cristo, y opinamos que va a estar allí en el cielo por toda la eternidad para recordarnos a usted y a mí, amigo oyente, del precio que fue pagado por nuestra salvación. En cierta ocasión se acercó a un predicador, una de esas matronas imponentes que asisten de vez en cuando a algunas iglesias. Ella se acercó al predicador y le dijo, «Pastor, espero que no sea como nuestro último predicador» él era chapado a la antigua, y ponía mucho énfasis en la sangre, y para mí eso es algo muy ofensivo. La sangre ofende mi segunda naturaleza. Y ella le preguntó si él estaba de acuerdo de que era algo ofensivo, y él le contestó, «Bueno, yo no veo nada ofensivo en cuanto a la sangre de Cristo, sino en su pecado y el mío». Pensamos que ese predicador y esa anciana no se llevaron muy bien después de eso. Amigo oyente, podemos decir dogmáticamente que creemos que la sangre está allí, y creemos que estará allí para hacernos recordar a usted y a mí a través de toda la eternidad que Él pagó un precio por nosotros. Ahora, aquí en el versículo seis se nos dice que fue establecido sobre mejores promesas. En el Antiguo Testamento ellos llevaban sus sacrificios. Ellos recibieron la ley, y cuando quebrantaban esa ley, ellos tenían que llevar esos sacrificios y ofrendas. A propósito, antes de que Dios diera las leyes y las instrucciones para el tabernáculo, ellos se presentaban ante Él de la misma manera en que lo hizo Abraham. Él se acercaba a Dios por medio de la fe. Y anterior a Abraham encontramos que Noé estaba en una base completamente diferente. No creemos que uno pueda leer la Biblia de manera inteligente, sin darse cuenta de que Dios trató con los hombres de manera diferente en épocas diferentes. Ahora, si usted no quiere llamar a eso una dispensación, entonces puede inventar su propia palabra, pero allí está, si usted acepta la infalibilidad de las Escrituras y cree que es la palabra de Dios. Allí tenemos las dispensaciones. Ahora, aquí no solo se nos recuerda esto, sino que se nos dice que hay mejores promesas. Este nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. Y usted y yo hemos entrado en este pacto hoy, y hemos sido hechos parte de él. Pero, amigo oyente, Dios aún no ha terminado su trato con la nación de Israel. Él nos presenta eso de una manera muy clara. Y esas mejores promesas van a ser cumplidas en el futuro. Quizá debemos leer juntos un pasaje en el libro de Jeremías, que recientemente lo hemos estudiado, y allá en el capítulo 31 de Jeremías, uno no puede evitar el notar que Dios va a hacer regresar a los hijos de Israel a su propia tierra. Y amigo oyente, el presente regreso de la nación de Israel no es un cumplimiento de la profecía, según opinamos nosotros. En Jeremías treinta, versículo dieciocho, dice, Así ha dicho Jehová, He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Luego en el capítulo treinta de Jeremías, versículo ocho, leemos, «He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá». A propósito, aquí se menciona la tierra del norte, y eso se refiere a Rusia, como dijimos en un programa anterior, y ellos no están saliendo muy bien de ahí en el presente pero cuando Dios los haga salir, entonces no habrá ningún problema en esa ocasión, cuando ellos se vuelvan a Él. Luego en los versículos diez y once, del mismo capítulo treinta y uno de Jeremías dice, «Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel los guardará y reunirá como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob» y en el día de hoy ellos no se encuentran allí bajo la redención de Dios. Están muy lejos de Él. Veamos ahora lo que dice el versículo treinta de ese capítulo treinta y uno de Jeremías. Y por favor preste atención a esto, ya que el escritor de la carta a los hebreos está hablando de esto cuando él dice que habrá mejores promesas sobre un pacto mejor que Dios hará con esta gente. Los versículos treinta y uno al treinta y tres dicen, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Dios está diciendo aquí que Él les había dado la ley y la había escrito sobre la piedra fría, y ellos no la pudieron cumplir. Pero ahora Él dice, «La escribiré sobre las tablas de carne del corazón». Es decir que antes era algo exterior, ahora Él va a hacer una obra en sus corazones. No lo ha hecho en el presente a esa nación, y cualquier persona que visite ese lugar se puede dar cuenta que la gente allí no se está volviendo a Dios uno puede conversar con los guías, y lo llevan a uno a visitar un lugar histórico y otro, y es posible que uno pueda testificar aún a ellos en cuanto al Señor Jesucristo, cuando deberían ser ellos los que cuenten a los visitantes en cuanto a Cristo, ya que son judíos. Están viviendo en Su propia tierra donde Él vivió. Él murió allí por los pecados del mundo, y nosotros como gentiles vamos allí desde lejos, y ellos deberían ser los que nos dijeran a nosotros en cuanto a Él. Sin embargo, ocurre de una manera completamente diferente. Amigo oyente, ellos no han regresado allí según esta promesa, pero Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque en el versículo 34 del capítulo 31 de Jeremías leemos, «Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos le conocerán». Ellos no le conocen a él aún en el día de hoy. «Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado». De eso es de lo que nos está hablando el autor de la Epístola a los Hebreos. «Establecido sobre mejores promesas». Volviendo ahora al capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, leamos el versículo siete. «Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que él está diciendo aquí es algo muy importante. Lo que él dice es que, ya que el primer pacto no era algo adecuado, creó la necesidad de un mejor pacto. Ahora allí se puede decir, entonces ese pacto era algo malo, equivocado. Bueno, amigo oyente, no creemos eso. Escuche lo que dice ahora el versículo ocho. Porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto» la falta no estaba en la ley, sino en ellos. El problema nunca fue con el pacto de Dios. No había nada malo con la ley de Dios. Pero hay mucho de malo con usted y conmigo, amigo oyente. Usted y yo no somos capaces de cumplir la ley. Nunca podemos alcanzar esas normas. Y el versículo ocho dice, volvamos a leerlo, porque reprendiéndolos dice, He aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Acabamos de leer en cuanto a esto en el libro de Jeremías. Lo podíamos leer también en el resto de los profetas si tuviéramos el tiempo. Ahora, los versículos nueve al trece de este capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos dicen, «No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos» porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así es que, amigo oyente, nosotros no estamos bajo el sistema de la ley de Moisés, es el sistema que ya ha pasado, es solamente un modelo antiguo, ahora tenemos un modelo nuevo, y este nuevo pacto Él lo ha hecho a través del Señor Jesucristo. Ahora, ¿lo hizo así porque había acaso algo malo con el antiguo? No, amigo oyente, había algo malo con nosotros. Es por eso que nos da pena por aquellas personas que hoy se aferran, se agarran a la ley, y volvemos a mencionar lo que hemos dicho antes, si usted está bebiendo leche nada más, cuando usted regresa a la ley y cuando usted habla de cumplir con el día del sábado, Usted sabe que no cumple con el sistema de Moisés si usted es una persona honesta y sincera. Usted nunca puede alcanzarlo. Pero si usted se acerca a Dios, Él puede demostrar Su gracia para con usted. El Señor Jesucristo se encuentra en este instante a la diestra de Dios. Usted puede acercarse a Él, y Él le recibirá. Usted y yo no podemos cumplir con la ley». Podemos presentar un ejemplo que ya mencionamos cuando estábamos estudiando el capítulo once de la Epístola a los Romanos. Es como esa ama de casa que pone carne para asar en el horno, y con lo que cuesta la carne hoy, pues, eso no se hace muy a menudo. Sin embargo, ella coloca la carne en el horno y se ocupa de otras tareas en la cocina, y de pronto suena el teléfono, y ella va a contestar. Es una amiga que la llama para compartir algunos chismes del vecindario. Entonces ellas comienzan a conversar y siguen conversando y conversando, y hablan por cuarenta y cinco minutos o una hora tal vez. De pronto, esta ama de casa se da cuenta que algo se está quemando, así es que corre a la cocina, abre el horno, y allí está saliendo el humo. Entonces toma un tenedor, lo clava en esa carne, pero no la puede sacar de allí. Prueba con el mismo tenedor en otra parte de esa carne, y aún así no puede sacarla» entonces toma una de esas espátulas que tienen en la cocina y la coloca debajo de la carne, y ahora sí puede levantarla. Amigo oyente, lo que el tenedor no podía hacer, lo puede hacer la espátula. No hay nada malo con el tenedor, el problema era la carne, se había cocinado demasiado. Así es que, la ley no podía hacer nada en aquello que era débil a través de la carne. Dios envía ahora al Espíritu Santo, y nosotros tenemos un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo hoy, y Él se encuentra allá para ayudarnos en el presente. Este pasaje de las Escrituras es algo verdaderamente maravilloso. Quizá a usted le guste tomar la leche, y sabemos que la leche es algo bueno para nosotros, y hay leche en la palabra de Dios, pero también usted tiene que aprender a comer algo de carne, de manjar sólido, y la carne hoy es el dar más énfasis al Cristo viviente, a Su ascensión e intercesión en los cielos. Amigo oyente, cuando usted y yo nos acercamos al Cristo viviente, debemos decirle que nos elevamos a alturas indecibles. No podemos ir más alto que eso en esta época en la cual vivimos. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo y se familiarice con su contenido.